0: 嗨，大家好，我是杨志强。不晓得大家有没有在看《大嘻哈时代、啊》因为我自己是蛮喜欢看这些就是歌唱类的节目所以就跟大家分享一下，我觉得这些歌唱类的节目跟田三相好像有有点相同之处。Hello， 大家好，今天呢跟大家分享一下，就是我最近看的一个节目，就叫《大嘻哈时代》。啊，其实它是一个劳蛇的节目，劳蛇歌曲，然后一些选手啊，那他会用一些比赛的方式，然后跟大家配合，然后评分，然后会有淘汰机制。其实这种呃歌唱比赛的方式，在台湾就最早应该就是《星光大道》啊，再來就是前阵子都很红的《森林之王》，那些歌唱的的节目，我觉得都蛮红的。对，那那大陆那边也超级多。那其实我。个人是还蛮常听老舍歌啊，因为我觉得它的节奏还有它的呃编曲的方式，我觉得蛮喜欢的。因为在运动的时候，我们在不论是跑步还是骑车的时候，都有一些节奏感，而且这些老舍歌都会蛮有节奏的，而且它的那节奏变化也会让你觉得呃整首歌不会太无趣，所以这是我觉得特别喜欢的地方。那我也不是说特别会追那些明星什么，但是我。呃，会看一下他们一些节目的一些制作，然后就会从这些节目去找到一些我觉得呃更好听的歌。好了，这也不是说要跟大家介绍什么歌手什么的，但就是我觉得呃看了这些节目，应该说呃从2017年开始，就是在大陆那边有中国新说唱、啊、中国有嘻哈这些节目，然后来带动了很多嘻哈音乐的部分。而台湾就是在最近有一个。也是老舍的节目，就是刚刚提到，就是呃，大嘻哈时代。那为什么我会在田三样节目里面讲讲嘻哈音乐呢？其实不是说呃，音乐跟就是这个田三样有什么连结，是我觉得他们的赛制，还有他的角色，还有很多的呃文化呈现跟田发展很像。那我以下就有几点跟大家分享，就是我觉得像他们在编曲的时候，歌手唱的方式，他就是叫做 flow， 就是。呃，它是一种呃节拍式的变化这样子，那每个人编曲都不同，那我就觉得它这个感觉就跟呃一首歌嘛，那会用很多方式去呈现，跟选手一样就是一个比赛，那会有很多不同的课表去进行，那我觉得 flow 就很像每个人的课表。对这个人，他的课表怎么安排？那他他可能也会用自己的方式。那他觉得什么需要自己加强，或者说什么是他擅长的，那他就会安排到他的 flow 里面。那铁人选手也是这样，就是你会用不同的呃训练方式，那可以加强自己的弱项，那或者说你在比赛中你特别喜欢加强什么部分，那你就会把它安排在你的训练里面。所以我觉得，呃，看这些节目，然后这些选手的特色，然后就会让我想到很多铁人。相关的训练，还有他们的一些故事，这样。那这个呃节目的内容啊，其实我我就就,就以歌唱圈哈，就是说呃饶舌圈跟铁人圈好了。那除了这些、欸、我刚刚讲的 flow 很像课表安排以外，那在这个里面呢，其实他们会有一个叫做 beef， 就是有点像彼此间的争争执、争议这样子。那铁人圈也有，也有 beef， 就是啊、呃，某些选手喜欢，某些选手有人不喜欢，那某些选手他们的对立关系，或者说啊、呃，他们私底下的一些摩擦互动，那这些都是在每个领域都会呈现的。我就觉得这个蛮有趣的，就是好像在看别个圈子的的事情，但是可以套用到我们自己的铁人啊，还是这个运动圈上。我就觉得，嗯，这就是还蛮适合可以跟大家分享一下。以下有几点啊，就是我觉得可以跟大家分享，就是一就是他们会有很多呃 underground 的的歌手，就像地下的歌手，或者说他们真的是在这个圈子待很久的歌手，那他们就会很讨厌那些大家说来沾边的，就是这些人可能因为节目然后才来参加，那其实他的呃本业也不是做这个，那他在。饶舌上的投入也没那么多，那他就是要来增加一些流量，来刷一些知名度，那他们就会很讨厌这些，很像大家说的 idol， 或者说呃非饶舌圈的歌手这样。那其实铁人圈也是这样，就是呃从之嗯之前大概三四年前 IG 开始红了，那很多人他只要有在玩铁人，他就会把他。觉得很厉害，然后把它剖出来，那甚至会有些厂商会喜欢他们。那可也大概可以说是这是网红效应，就是他其实没有那么的爱投入这件事情，但是他把它写的很爱投入，然后私底下他可能只是为了拍照而去啊、呃，应该说他的训练也只是为了拍照，好像也没有说真的就是很投入在训练上。那他只不过啊、呃，在某些比赛可能拿了一个冠军，然后他就一直用这个名号。到处跟厂商说哦，他就是个冠军，然后他就是很厉害，然后他就是对铁人很多贡献，很多厂商都会因为某些选手比较会说他的故事或者说行销，然后就会赞助他。那像呃，我们常常在铁人圈或者说以铁人三项为主要呃收入或者说教学的话，看到这种这种情况，其实一开始会觉得很心酸啊，就是。呃，其他人在这个领域耕耘这么久，但是这个人他可能用了一点名气，或者说他的社群媒体的经营非常好，那厂商就会把你身上的资源丢过去给那个人，然后就说啊，他有比较多的效益啊什么。那我觉得就很像这个老舍比赛里面就会很多说啊来沾边的。那这些真的的 rapper 不太喜欢这些 faker， 对，就是啊、呃，当然铁人圈也会有这种这种情况发生。可能他就像女生嘛，她可能就是。呃，脸蛋漂亮，那身材又比较好，那他也没有说真的是非常投入在训练上。那他只要是跟厂商提提出，那可能因为他的人气，还有他的呃塑造出来的正能量或者正面的形象，就会让很多厂商把真正选手需要的东西抽离，然后丢到这些人的身上。所以就我觉得。嗯，这种感觉跟他们在节目中遇到的那种感觉很像，就是请不要来沾边这样，就是那种呃有点排外感。但是后来，呃，比如说我的身份开始转变成教练，那是全职的教学的情时候，就是对于这种赞助厂商的部分就会稍微会比较可以呃抽离来看，就是后来不会说这些。网红都不好什么，就是反而是会检讨自己說，说那你是不是自己经营的不够好，或者说其实你没有那么多人看你，只不过是在这个领域待比较久而已。那慢慢有在呃改变这个想法，就是希望可以你如果你是这个领域这么长青树长青树的话，那你更要做很多事情来提升这个地方，不是说去打压这些新来的人。那要让大家可以市场可以提升嘛？对吧，就是比较有释怀对于这一块，对吧？当然看到某些选手他抱怨说啊，这边厂商什么什么事情，或者说呃，大家都觉得谁谁谁好像比较好，但他其实他不过只不过是个分龄组冠军，或者说那场根本没有人比，那他就去了，他就拿第一名，那就开始说嘴说很久，这些事情我想也跟呃节目里面那些选手很愤怒是一样的。OK， 那这是我觉得呃选手跟选手端的一些事情。那第二个就是我觉得制作人他就是一个规划你的音乐安排的人嘛。那我觉得就很像教练。那歌手就是呵呵表现出他的呃歌歌曲，然后他的歌声，然后他的临场的表现这样的。那我觉得就像选手。所以呃，我把制作人比喻成教练，把歌手比喻成选手。那在台湾的话、啊，其实。很多人的观念都是要教练就要很强，就是我、哦、这个教练他是全国冠军啊，这、哦、这个教练他是啊、呃、非常厉害的选手，所以我跟着他练就一定 OK。但慢慢慢慢就会发现其实不尽然，因为很多优秀的选手他可能就是真的对于自己身体状况非常了解，那你给他练什么课程他都会进步，那他也不会了解说呃其实很多人他的连游泳踢水都踢不好。那你给他的训练内容，也许会超过他的所需求的这样子，那这个落差感就会让大家觉得说，一个好的选手，成绩很好的选手，不一定是一个很好的教练。那就很像节目中，就是一个很好的歌手，他不一定是个很好的制作人。那反过来，就是一个很好的制作人，他不一定唱歌唱得很好。那一个很好的教练，他不一定是一个数科成绩很强的人。所以。我想嗯，这个都需要一点点时间的累积，还有一些验证。就是你可以观察这个选手从从选手竞技选手身份退下来之后，他对于经营自己，然后他的呃教学的方式，是不是也有换了一个角度来进行？因为真的要指导这么竞技的选手，其实真的没有很多。那你大部分的一定是很多市民主的人，那他们有很多外在的因素，那你是不是能够转换你的教学方式来套用到这些人的身上？那这时候我就要再讲到回来呃节目上面，就大西亚时代节目，就是他们有四个导师，那有三个是饶舌歌手，像熊仔、Ducky 跟 l 旺他们都是很厉害的歌手。那其中有个导师，他就是剃刀奖，那他是呃蔡依林，还有很多知名。歌手的制作人，那他就不适合当导师吗？他这个这种身份就会被人家稍微挑战，那就会很像我之前节目讲，就是这个教练他根本没有就是指导选手的背景，或者说他自己也不是科班的学生出来的，那他就真的适合当我的教练吗？那我觉得这个真的是嗯，要真要经过验证的，因为一个好的教练他不是说他。一定要有很好的背景，他才是个好的教练。他可能在教学上，他是非常细心，然后说他的对于训练的了解是非常透彻的。那有很多人是他在出了社会之后才开始学习教学这件事情，所以我觉得一定是每个教练他有成功的地方，一定有很我很多我们可以学的。那不是说把他的背景拿出来不行就把他打枪。那我觉得这也是很常在。铁人三项圈里面常常看到的，就是啊，这个教练他没有背景，他没有训练背景啊，他比赛都输我，我为什么要接受他的指导？但其实他有很多时候，他的一些优点是可以帮助你成绩进步的。所以我觉得这个就跟看节目的时候，我会觉得说，哦，制作人就像个教练，那歌手他就是选手，那怎么样的搭配？你一定要选很厉害的呃选手当你的教练吗？其实也不一定，所以这都是需要磨合的、啊。所以我觉得。呃，不要太早的下定论，或者说太过于批评不同的教练，或者不同的选手，或是不同的选手转教练，或是有些社会人士转成教练的一些背后的一些想法觉得这是需要教育了，因为真的是很多国外很多厉害的选手，他的教练都不是非常科班的选手，但是他可以指导出非常厉害的选手，所以我觉得这是需要在观念上需要改变的。然后第三个就是在讲到很多歌手叫 Underground， 就是他们是地下歌手，他们可能没有一个大型的演奏经验，但是他们在地下或者说一个自己的 rapper 圈圈里面是非常知名的人。那这就跟我们的就是体育圈很像，就是在以前就是。啊、呃，体育也不是主流，就像现在就是嘻哈，以前也不是很主流的东西，但是现在慢慢的浮上台面。那现在体育也越来越多人进行运动啊，跑步、铁人三项，这些都是一个转变。那你怎么样从地下转到地上，或者说从非主流转到主流，那可以有更好的形象，那有更好的贡献，那对于这个圈子来说都是非常重要的。因为有没有可能从现在的主流变非主流？就是现在大家都热衷于跑步啊，热衷于可能耐力运动。那有没有哪一天它就是变成不是这么热衷，就可以从以前自行车的的风潮就可以知道，就是小泽以前我记得有间店，它怎么一年可以卖一千台还是五百台？那现在小泽根本没有人买。那参加自行车比赛的也不像以前那么的呃大红大紫。那这些都是需要产业，或是说啊、呃、选手界、那教练界这边每一份力量都需要让它提升的，对，不是说哦反正就是搭着风潮一直上来就可以了，它是需要每个人都维护。像如果说这个资源投到这个选手的区域里面，比如像选手圈，比如说像资源投到铁人圈，那些铁人选手有没有把？把、啊、他们该尽的义务啊，或者说把这个正循环的方式可以继续经营，那我觉得这都是呃能够支持这个产业能不能够继续往下走的一个很大的因素，对吧、啊？就是如果你看到这个圈子的每天他斗来斗去，然后选手跟选手彼此关系也不好，那教练跟教练彼此关系也不好，那你觉得还会有其他人想要进来吗？因为新的选手就会觉得说啊，反正上面斗那么凶，也轮不到我，我可以以后当教练的时候怎么样怎么样。但如果说每个人都有机会可以出头，那新进的人会觉得啊，这个市场很好，因为每个人都很维护的话，其实才是可以让这个产业在主流可以待更久的一个很重要的因素。那最后呢，就是还是要回到自媒体这件事情，就是不论是歌手、选手。甚至制作人或者教练，他们都需要把自己的故事，还有他们的作品，还有他们想要传达的理念，透过很多自媒体，不论是现在很多人会用的 IG、Facebook， 或者像我们现在正在录的 Podcast， 都是一个可以宣传自己的方式。所以，啊、呃，刚刚前面讲到什么网红有的没的，对，但是虽然。某些选手他不不经营这个，但是就觉得说啊，为什么这些人可以获得比较多的关注？但确实就是大家的消费习惯，还有一个生活方式，其实都是会与社群媒体会紧紧相连。所以啊、呃，不论是这些歌手，或是我像我们运动圈的选手，其实经营自己的自媒体都是非常重要的。因为好的商品，其实我觉得都需要包装啦、啊，那如果是都不讲自己的好。那就等别人来发掘，我觉得很多机会都会从这个中间去流掉了。所以，呃，像微风影田的工厂有一个摄影师 Howard， 他们就跟朋友组一个，也能算团体吧。那他是负责影像的部分，他们就是 Our Channel， 就是他们是呃歌手的部分，然后透过他的影像，然后还有他们的平面设计，然后自己自媒体，然后去经营他们的 YouTube。然后到后面可以，后来可以出专辑，可以把你的音乐上架。我想这些的努力都都跟以往的形态不同。那这怎么经营自媒体也是很重要的事情。那像泽瑞啊、阿根啊，他们都是这些自媒体做得很好的啊。所以觉得，呃，虽然说。很多科班选手会很讨厌这些方式，或者说啊，我没有要很很宣传我自己啊，哦，那我就希望我、哦、比赛的时候有人看到我，那我就会呃有一些关注什么的。但往往这些比赛看到的情况都没有那么多，你可能就要先准备好你自己，然后最后有人发掘之后才会呃人气越来越高。那你获得的一些关注，还有你可能最简单就是你可能你的学生都会才会越来越多，都不是说。现在埋头苦干，然后是十年寒窗这种方式，我想已经会越来越难成功。所以，呃，适时的表达自己，那尽可能的去在自媒体上有你固定的形象，我觉得这是很重要的。那特别跟大家分享，就是之前微 point 有帮员工上一个算内训的课程吧，那就是请了莱卡很知名的讲师申霸。森爸的街头摄影，那这个讲师他也自己有在骑车，那之前我们也会一起骑车。我觉得，呃，我很喜欢看他的作品，还有他一些教教导如何拍照的一些方式。我觉得这是呃非常值得搜寻的，就是森爸的街头摄影。那他在之前的 IG 就提到一点，就是。他说很多公司或是很多产品，他们都会做很多市调，就是呃希望消费者怎么样啊，想了解消费者的一些东西，那来调整自己的呃产品。那他就讲说，如果你是一个摄影师，或是你是个创作者，或是你是一个呃经营自媒体的人，其实最重要的事情是做自己。对，你要你要把你的形象做好了，那你真的把你的个人特色展现出来，那大家看到那个你。才是会是吸引到其他真的喜欢你的人。如果说你一直在跟动，那你一个没有一个自我中心的思想，那会很容易会迷失。就是你为了这个去做这个，为了这个去做那个，那就会让很多应该很关注你的人会流失掉。所以我觉得，嗯，不论是自媒体，或者说像这样子呃歌手或者选手的身份，如果是要发展出自己一套嗯。受人注意的一个方式的话，或者说有持续有粉丝的话，其实我觉得做自己还是蛮重要的。OK， 好，讲很多，其实我也是看了很多，就是这种呃歌唱节目。其实我比较喜欢听老舍这些啦，那看一看就觉得，其实有个人特色是是我觉得最喜欢的。那比如说他长得帅不帅，或者说他的呃背景是不是很好，或者说他是发了很多张。专辑、唱片那些其实都不是我特别追的，就是我喜欢他的风格，我喜欢呃听，然后他的讲的话或者说他的词是我喜欢的。我想这还是呃我会很喜欢这个人的一个重点啊。这我觉得就跟教练一样，就像当教练，所以比较可以感同身受这一点，就是选手选手来找你，其实我觉得不一定每个选手都会适合跟你配合。反而是，呃，可能那种平平淡淡，但是偶尔可以，呃，给他很多生活上的建议。那这些的内容，我觉得比较能够让一个选手跟一个教练之间的配合可以长久。像，呃，我有经营，呃，应该说也有教学两三年的的学生。那其实那个到后来，其实都不是一直在强调说，啊、呃，这个训练这个。这个能量可以怎么样让你比赛中进行？当然会会解释说训练这个的目的，但是到后来都是一种呃陪伴跟一些鼓励。那用我的风格，然后我的教学方式来跟他讲说，哎，其实你可以更好，或者说你你适合做什么事情来来提升你自己。那我觉得这才是嗯、呃、长久经营来说最重要的事情。好，如果大家喜欢呃听老舍歌，你也可以去看一下《大嘻哈时代》。那如果你喜欢铁人的节目，那你就可以来听我的 podcasts。<笑>好，那就今天就分享到这边。如果有什么问题都可以留言给我。那也希望大家都能够疫情越来越好。OK， 那记得还有我的节目也有懂内，可以欢迎大家一起懂内我。好，感谢大家，拜拜。